0: Ich begrüße Sie zur ersten Folge der Talk Noir aus Berlin. Mit mir am Mikrofon Sonja Hartl und Thomas Wörtchen. Als dritter Kriminalroman in diesem Jahr erscheint im Polarverlag der kanadische Autor Ron Corbett, mit Preis gegeben. Den Ermittler Frank Jabokobuski verschlägt es in die Welt der Lake, wo er den Mord an einer dreiköpfigen Familie aufklären soll. Stunden von der nächsten größeren Stadt entfernt, in einem Ort, den er als Kind bereits mit seinem Vater zum Fischen besucht hat. Der Niedergang einst florierender Sägewerke und der Papierindustrie hat Raged Lake in einen Zufluchtsort für all jene verwandelt, die den Absprung nicht geschafft haben oder sich vor ihrer Vergangenheit verstecken müssen. Während Jakubuski die Verdächtigen in einem Hotel verhört, braut sich ein Schneesturm zusammen. Es geht um Kriegsgräuel, Drogen, die Gierner profiten. Was uns zu der Frage bringt, unterscheidet sich die kanadische Kriminalliteratur so wesentlich von der amerikanischen
1: ich weiß gar nicht, ob ich es unbedingt äh, als großen Unterschied bezeichnen würde, aber was ich, doch relativ was ich doch relativ auffällig finde bei kanadischer Kriminalliteratur ist, dass irgendwie natürlich immer Natur eine Rolle spielt und ähm, dass es auch immer irgendwie um Drogenhandel geht. Das scheint ein großes Thema in Kanada zu sein.
2: Naja und es geht natürlich, das zweite große Thema, das äh, Kanada irgendwie scheinbar be anscheinend beherrscht ist, äh, sind Gangs, Biker-Gangs. Es gab ja in Montreal die berühmten Biker-Kriege. Also, da habe ich selbst äh, Trümmer davon gesehen, nämlich so ein biker vor, das von einer anderen Gang angegriffen wurde, wo er wirklich mit Raketenwerfern geballert wurde. Und diese Biker-Gangs sind wohl auch sehr gut vernetzt äh, in der kanadischen Politik. Und ähm, ja, und die Größe, natürlich die Größe des Landes und die relativ dünne Besiedelung. Schafft natürlich auch äh, schön Platz für Drogenrouten, natürlich. Ja, bei Dietrich Kalteis zum Beispiel ähm, ist es so weit gedient, dass er sich äh, hemmungslos lustig macht ähm, über, über diese Manie sozusagen. Also, da versucht man irgendwie ein Skigebiet bei Vancouver <lacht> in Drogenparadies zu verwandeln. Und also dieses Eindringen von von mafiösen Strukturen in diese in diese in diese weite Landschaft in dieses Un, ja in dieses äh, vielleicht auch äh, polizeifreie Vakuum ähm, das ist immer ein Thema bei den Kanadiern das ist so ähnlich wie die Polizeikorruption in Australien scheinbar ein wirklichen ähm, ein Thema dass das Land äh, auch zu Reaktionen zwingt. Sie haben ja äh, zwar Cannabis legalisiert, aber das ist ja auch wahrscheinlich nur der erste Schritt, um zumindest äh, die Spitzen mal ein bisschen wegzunehmen. Aber ähm, Drogen ist, ist wohl ein Problem. Formal und ästhetisch würde ich sagen, äh, sehe ich keine großen Unterschiede. Egal, ob das jetzt Frankophone sind oder, oder Anglophone Kanadier. Ähm, die sind so im, ja, im internationalen Standard von der, äh, von der Schreibweise her. Das ist äh, richtig. Es gibt ein paar kanadische Krimis, die allerdings dann noch weiter da oben spielen. Also Ron Corbett ist in der Northern D. das ist schon relativ weit im Norden, wenn man mal auf die Karte guckt. das ähm, Schon fast Polarkreis. Ähm, wo dann spezifische ähm, Seven Nations äh, Thematiken aufkommen, also indigene Bevölkerung, ähm, die Leute sozusagen äh, noch Ihre, ihre Abgrenzungskämpfe gegen, gegen die Weisen noch führen. Also das ist sicher noch ein ähm, Spezifikum. Das gibt es auch in Alaska übrigens auch. Es gibt ja Alaska-Krimis, äh, die ähm, sich auch eben damit befassen, was ähm, die moderne Welt anrichtet oder wo die Chancen liegen, äh, der Inuit-Völker da äh, autonom zu, zu agieren, also das sind so die, das sind so die großen, großen Themen wohl. Sonst hat man natürlich, ja, in Kanada auch die üblichen Serial-Killer. Ähm, wie heißt die? Ähm, sehr berühmt, Gerichtsmedizinerin auch, glaube ich, aus Montreal oder Toronto, also kanadische Autorin, merkt man gar nicht, ähm, Cassie Rikes? Ist sie Kanadierin? Ja, ist, Kanadierin. ist Kanadierin. Ich glaube, sie ist Kanadierin,
0: ja. ja. Jetzt im Vorfeld der Frankfurter Buchmesse kommen ja viele Autoren ähm, in, in die deutsche Übersetzung, in unsere Buchhandlungen, wo, ähm, da, wo man einfach mal ein größeres Bild dieses Landes bekommt. Es ist natürlich immer eine Frage. Ich glaube, man kann dann im Genre nicht an Kriminalliteratur rangehen und sagen okay gibt es Unterschiede zwischen Italienern Franzosen Kanadiern Amerikanern weil der, der die Geschichte die da ist ob es Drogenhandel Biker, Krieg oder sonst irgendwas ist ist ja nur international da werden jetzt nicht neue neue äh, Wege äh, beschritten aber ähm, ich glaube dass die kanadische äh, Kriminalliteratur natürlich durch die Weite des Landes eigentlich einen ähm, viel größeren Spielraum hat, als wenn man jetzt sagen, äh, wir haben den typischen Urban Noir, der in Los Angeles oder New York spielt oder sonst wo. Und sobald die Kanadier hingehen und in Toronto oder Vancouver ihre Sachen an, ansiedeln, ist natürlich nicht mehr viel Unterschied da.
2: Klar. Ähm, interessanterweise haben kanadische Autoren ja im, im anglophonen Bereich, ja, Riesenprobleme auf den amerikanischen Markt zu kommen und auch auf den britischen Markt. Das ist wirklich interessant. Also da gibt sozusagen Abwehrhaltungen, Abwehrkräfte, ähm, finde ich sehr interessant. Also kanadische Autoren haben nicht unbedingt US amerikanische oder britische Verlage. Ob das äh, damit zu tun hat, dass die äh, sozusagen das Kolonialvolk äh, Briten da noch 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 äh, Reflexe gegen die Kolonien hat, man könnte es manchmal meinen. Das ist wirklich, ähm, ganz bizarr sogar. Gilt, by the way, auch für australische Autoren und, ähm, südafrikanische Autoren, die es komischerweise auf diesen Märkten nicht allzu leicht haben. Also meine, wir da sind da, wir sind da, wir sind da bedeutend offener. Dass sie abgeschottet sind im Grunde so, oder? Ja, so ein ja. bisschen, ja. Also ich finde das, ich finde das nach gerade bizarr. Also wenn man guckt, haben die den amerikanischen Verlag? Nee. Haben die den britischen Verlacht? Nee. Haben Sie einen deutschen ja. Das <lacht> also, war
1: doch zum Beispiel über Adrian McKinty auch. Also sogar als, ah, als ja. Nordirer auch mit seiner, mit seiner Sean Duffy Serie. Und ich, ich meine auch sogar mit der Serie, die in Boston ja angefangen hat, genau. ähm, dass er damit auch gar nicht auf dem amerikanischen Nein, Markt
2: nee, war. Und dass also Candice Fox als Australierin auf dem äh, äh, amerikanischen Markt Gerät ähm, ist schon bemerkenswert. Ich glaube, der, der, der große Peter Temple ist, glaube ich, nicht auf dem amerikanischen Markt. Also wirklich der, einer der bedeutendsten australischen Autoren. Und bei den Kanadiern ist es eben auch so. Und ähm, das ist irgendwie komisch. Also da ist ja selbst Österreich gegen Schweiz noch, äh, noch harmlos. Also,
1: also kommen aus Kanada nur die Drogen ins Land und nicht die Kriminellen.
2: Ja, die, nein, die Motorräder. Haben
1: wir
2: die Amis machen ja auch, die Amis machen ja auch eine relativ, eine relativ, äh, interessante Politik. Also, die sagen, beklagen sich ja dann auch immer, die Kanadier seien viel zu lasch gegen die Drogen und, und drohen dann mit Sanktionen und was ja Toll was. Das ist, ähm, schon ein interessantes, interessantes Ding. Also, auch wer je stop over gemacht hat, ähm, wo man nach Kanada fliegt, ähm, über USA-Territorium, dann hat man plötzlich auf kanadischen Flughäfen, äh, US-amerikanische Customs-Enklaven, ähm, die da eigentlich gar nichts zu suchen haben, aber sie so aufführen, als ob das doch ihr Land wäre. Also das Verhältnis zwischen Kanada und USA ist jetzt nicht gerade nett. Und ähm, ja, da oben in Neuengland ist natürlich lustig, da freut man sich immer wieder, wenn man in Kanada landet, weil der Kaffee besser ist. Und äh, das ist äh, tatsächlich so.
0: Ja, aber das liegt natürlich und auch daran, dass wir ja, kulturell äh, ähm Amer amerikanisiert sind also ich meine, wenn in Amerika irgendein Verbrechen passiert, ja. haben wir es hier in den Nachrichten passiert in Kanada
2: irgendwas ja. hört man hier nichts obwohl sie natürlich auch weniger Schusswaffen haben haben natürlich viel restriktivere Schusswaffengesetze ähm, insofern gibt es ja, gibt's ja immer diese blöden Witze, dass Kanada USA minus Schusswaffen und plus gutes Essen ist, ja. da ist ja was äh, durchaus was dran Also noch, ich kenne ja Kanada relativ gut und, und mag das Land, also da ist wirklich was dran. Natürlich ist der Unterschied erstmal gering. Also gerade in, in, in der Grenznähe merkt man es wirklich nicht, ob man jetzt da oder dort ist. Also die Landschaft ist gleich, Neuengland, Landschaft ist gleich, äh, äh, Autos sind gleich, die Städte, die Designs sind gleich. Aber dann gibt es eben doch diese Unterschiede. Und ich glaube also, dass es da weniger, dass weniger Schusswaffen unterwegs sind. Dass man Wir das hoffen, dass,
0: dass kein Kanadier diesen Podcast hört, sonst kriegen wir halt viele Mails, die uns
2: dann sagen, in Kanada ist alles völlig anders. Nein, ich glaube nicht. Also ich glaube, die Kanadier freuen sich, wenn sie das hören. Ich glaube, die haben freuen sich
0: nicht. Ja, aber sie, sie haben eine reiche äh, äh, Krimi- Gemeinde, was, was mich ja dann am Anfang immer verwundert hat, die haben ja noch diese Teilung in Französischsprachige Gebiet ja. und ins englischsprachige Gebiet, ähm, dass teilweise da ähm, französische Bücher gar nicht ins Englisch übersetzt Richtig. werden in, in Kanada.
2: Ja, und umgekehrt. Und umgekehrt, und genau, umgekehrt. Genau, genau. Also, Da,
0: da gibt es also doch noch einen kulturellen, äh, ich will nicht sagen Bruch, aber zumindest eine, eine, eine Linie, die sich da zieht.
2: Naja, Quebec hat ja immer, immer auch, ja auch Unabhängigkeitsbestrebungen. Also, Quebec war ja hat ja immer, immer autonomie Autonomiegelüste gehabt. Naja, ist auch klar, ist ja auch ein merkwürdig zusammengeschustertes Ding. Kanada ist ja nun wirklich äh, aus der großen englisch-französischen Auseinandersetzung im 18. Jahrhundert sozusagen hervorgegangen. Ist klar, dass das jetzt nicht so... Aber äh, das
0: Merkwürdige ist, finde ich, also weil ich ja einige ja. Sachen gelesen habe, dass das kaum thematisiert wird in den Büchern. Also wenn man zum Beispiel in Belgien sieht, wie Wallonen und, ja. und, und, und Flamen äh, aufeinander losgehen, was in der belgischen Kriminalliteratur ja auch vorkommt, ist dieser Punkt eigentlich kaum zu lesen in Kanada.
1: Ja, aber soweit ich weiß, haben ja auch die Kanadier damit weitaus weniger Probleme als die Belgier. Und wen wir noch gar nicht erwähnt haben, obwohl wir über kanadische Kriminalliteratur gesprochen haben, ist ja zum Beispiel Louis Penny die so völlig rausfällt aus allem, was wir bisher gesagt haben, die mich ein bisschen mehr an Fred Vargas erinnert und das spielt zumindest in dem französischen, französischsprachigen Teil äh, Kanadas. Ich weiß gar nicht genau, in welcher Sprache sie schreibt, ob sie französisch oder englisch schreibt, aber das ist zumindest auch eine Autorin, die in den USA publiziert wird und die da auch sehr erfolgreich ist und die es ähm, schon länger, meine ich, auf dem deutschsprachigen Markt ja, gibt und die jetzt stimmt. bei Campa neu oder auch komplett rauskommt und hier erst noch so ein bisschen entdeckt wird, ja. zurzeit meine ich.
2: Und ja, Fred Wagner selbst hat ja auch einen Ausflug nach Kanada gemacht. Ne? Ja, stimmt. Äh, ja. Ja, ja. ja, klar. Also, äh, ja. Wenn jetzt aber so eine, so eine Fortschreibung der, der französischen Noir-Tradition oder der, der Polartradition in Kanada, die kann ich jetzt aber auch nicht so deutlich sehen. Nee. Nee. Also, ähm, da fällt mir nichts dazu ein. Mag es vielleicht geben irgendwo, aber äh, ist mir noch nicht begegnet. Also, dass man so direkt sozusagen auf, 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 äh, auf Frankreich rekurriert. Also, was ich gelesen habe, sind also meistens angelsächsische Muster. Also, sprich amerikanische oder britische eben. Ne? Also, ähm, ja. Es ist natürlich ein Land, das auch, auch äh, extrem stolz ist auf seine Multikulturalität. Und wo es auch ja angeblich zumindest besser läuft, sozusagen, als, als in den USA. Ähm, auch da gibt es natürlich Widerspruch von den indigenen Bevölkerungen, die sich auch nicht sehr nett äh, behandelt fühlen. Ich glaube, es gab auch jetzt, als vor kurzem gab es erstmal eine Entschuldigung für diverse koloniale und, 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 und äh, äh, Gräuel, die es da natürlich auch gab. Andererseits haben natürlich die beiden Kolonialmächte, Mächte, die, sowohl die Engländer als die Franzosen, halt die äh, äh, indigenen, sehr äh, funktionalisiert auf ihrer Seite jeweils. Also da kann man ja schon was von, von äh, aufhitzen. Da ja, man, muss man sprechen ähm, für, die, für die eigenen äh, Bestrebungen. Also wenn man sich die berühmten French and Indian Wars anguckt, das war ja alles nicht sehr, sehr äh, 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 benevolent, was da gelaufen ist. Und ähm, ja, da müssten eigentlich noch mehr Spuren sein, als sie tatsächlich vielleicht äh, sind. Oder vielleicht kennen wir aber auch die falschen Sachen. Ist das Problem mit Kanada ist es natürlich auch so, ähm, dass wir da auch auf die üblichen Pipelines angewiesen sind. Ähm, was, was sehen wir? Was können wir sehen? Also ich habe mich ziemlich beschäftigt zwar damit, aber kommt da auch nicht weiter. Ich, man müsste vielleicht wirklich mal hinfahren, also jetzt auf Lektüre-Reise gehen, ganz gezielt gucken. Denn da sind auch so viele Filtersysteme, weiß ich nicht. Wobei natürlich dann die Frage
0: kommt: gibt es überhaupt eine nationale Krimi-Literatur? Die gibt es nicht. Die in, in Abstufungen hat man zwischenzeitlich immer wieder mal einen Roman, der, der, der wirklich äh, von dem Bekannten nicht nur variiert. Sondern einen ganz eigenen Ton bei der, bei der Geschichte reinbringt. Aber ähm, dass man jetzt sagen kann, die, die Krimilliteratur in Japan ist völlig anders als die in ähm, Korea, könnte ich nicht unbedingt behaupten.
1: Naja, letztendlich thematisiert ja so gut wie jede Kriminalliteratur Gewalt in äh, irgendeiner Art und Weise. Und Gewalt ist ja kein lokales Phänomen, sondern
2: es gibt so, Einfluss, so, 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 so Einflussströme. Ja. Die sind aber schwer zu belegen, aber aber das merkt man, Also wo die hingeguckt haben. Also zum Beispiel, dass was aus Maghreb kommt, äh, relativ äh, von einer von französischen Tradition eher, eher bestimmt ist. Warum die Karibik ausgerechnet auf angelsächsische Tradition geht, kann man auch drüber, drüber spekulieren, warum das so ist. Ähm, aber ähm, natürlich gibt es Nationalliteraturen in diesem strengen Sinn gibt es nicht, falls es die je gegeben hat. Ich halte es auch für einen Unfug von der deutschen Romantik zu reden. Man versteht auch ja. also die deutsche Romantik nicht, wenn man nicht die europäische Romantik im Blick hat. Also Plus die nordamerikanische, das geht nicht einfach. Ähm, ja, also insofern ähm, hat auch die kanadische Kriminalliteratur mit dem zu tun, mit was, was sie zu tun hat, was vor Ort ist eben. Und das sind eben diese, diese Themen, die wir jetzt äh, angesprochen haben.
1: Dennoch würde ich sie doch relativ eindeutig in US-amerikanischen Mustern verorten. Also vielleicht, ist mag aber natürlich eben auch an meiner Lektüre äh, liegen. Ich kenne das ein bisschen, was übersetzt wurde und ähm, das mag ja auch tatsächlich speziell so für den Markt ausgesucht worden sein, dass man sich da wiederfindet und nicht mit was völlig Eigenständigen konfrontiert wird. Aber das finde ich jetzt, also gerade bei dem Corbett, finde ich das doch sehr eindeutig, dass er in mit US-amerikanischen Mustern arbeitet, mit äh vielleicht auch ein bisschen Country Noir online durch die Natur, aber vielleicht beziehe ich auch mittlerweile alle jegliche Naturdarstellungen, genau. insbesondere von Winter und verlassenen Landschaften ja, so auf wie Country Noir. Ich,
0: das im, im im im
2: Roman Regen das ist so sofort skandinavisch. Ja natürlich. Klar. Nein, obwohl es ja zu wünschen wäre, es wäre, wenn das wenn dem so wäre, dass man sozusagen nur ein, nur einen Bruchteil davon oder einen Filter bekommen würde, ich würde mich ja viel mehr interessieren für das, was außerhalb der Tradition ja,
1: ne? ja.
2: stattfinden würde. Also für die für die Autochtonen, also wenn man davon überhaupt reden kann, zumindest für so ungewöhnliche Dinge, die aus der Gegend kommen. Das fände ich, fände ich spannender. Insofern denke ich auch, dass jetzt die Kanada-Buchmesse jetzt auch nicht unbedingt den großen Boom des kanadischen Krimis auslösen wird. Weil nichts weil da, jetzt weil da keine, keine, kein äh, Alleinstellungsmerkmal ist, dass ähm, so man sagen würde, oh ja, interessant. oder Es, es, es wimmelt von, von, von Talenten, die noch gar nicht entdeckt sind. Also so ein Gewimmel kann ich nicht sehen, leider.
0: Ja. Ich frage mich dann, wann haben wir in den letzten Jahrzehnten eine riesige Entdeckung gemacht, die genau in die Richtung führt. Dass wir irgendwie eine Narrative aus einer Gegend bekommen haben, die wir so noch nie ähm, gehört haben.
1: Meinst du jetzt ein Autor oder meinst du eine Region?
0: Eine Region. Also Autoren gibt es immer wieder, die wirklich mit einer eigenen Stimme ähm, kommen. Ne?
1: Also ich, für mich wären das dann tatsächlich ähm, die lateinamerikanischen Kriminal Romane, die in den letzten Jahren gekommen sind. Ich weiß nicht, ob es, ob es tatsächlich so eigen ist, aber insbesondere die äh, Autorinnen fand ich schon, ähm, die waren zumindest für mich eine Riesenentdeckung, was aber vielleicht auch mehr über meine vorherige Lektüre sagt, als über die jeweiligen ähm, Kriminalromane. Aber da finde ich, dass gerade ähm, Latein- und Südamerika, was Kriminalliteratur angeht, sehr, sehr spannend ist. Immer noch... Hier, was hier ankommt, ja auch gefiltert durch Übersetzungen oder über das, was, äh, was, was, es nach Deutschland schafft, durch die üblichen Kanäle. Aber das wäre jetzt das, was mir so einfallen würde da.
2: Ja, man hat eine statistische Heu also schon eine Häufung, die manchmal in, in manchen Weltgegenden äh, geballt auftritt. Also eine Talent oder eine Talentballung, äh, äh, wie man das auch immer nennen mag. Sicher, Rezessionsprozesse, also Filter, lassen wir das mal raus. Und das ist tatsächlich, natürlich in Lateinamerika ist das in den 80er Jahren so gewesen. hat ja auch lange gedauert, bis die angekommen sind. Also Autoren wie, wie wie Taibo oder so haben auch gedauert, bis sie hier so richtig angekommen sind. Andere, die die genauso grandios sind, sind nie angekommen, muss man auch sagen. Also es gibt eine ganze Menge argentinischer Autoren, die nie angekommen sind. Gilt für Brasilien auch. Dann hatten wir, dann hatten wir so eine kleine äh, Südafrika-Welle was auch mit Individuen zu tun hat. Im Grunde waren es aber auch nur vier Autoren, vier, fünf, sechs Autoren maximal. Dann hatten wir eine Australien-Welle. welchen also immer welchen bis man, bis man hochrechnet. Im Moment liegt der Fokus jetzt ein bisschen komischerweise bei uns auf, ähm, auf Asien, auf, auf Südkorea, äh, Japan, zunehmend China, da eher im Science-Fiction-Bereich. Wobei ich mir nicht ganz sicher bin, Science-Fiction ausgenommen, ob das nicht auch immer Minderheitenprogramme sind. Also ich glaube nicht, dass wirklich, in ähm, ich glaube bis auf Dion Mayer aus Südafrika und Candice Fox aus Australien jetzt nicht die richtig großen Bestsellerzahlen äh, hervorgekommen sind. Es wird beachtet, es wird mit Wohlwollen beachtet, ist aber immer noch ähm, auf jeden Fall und zunehmend wieder sogar Minderheitenliteratur. Das heißt nicht, dass es nicht interessant ist und dass es nicht ganz spannend ist, also was da passiert in Südkorea oder in Asien oder zunehmend, ich möchte mal sehen, dass der erste pakistanische Polizruller, es gibt ein paar, dass die hier mal durchschlagskräftiger werden, aber das ist per Definition schon Minderheitenliteratur. Das ist natürlich auch schade. Weil ich muss sagen, ein bisschen Publikumsbashing darf, darf ja auch manchmal sein. Ich finde, dass das Lesepublikum ist deutlich unneugieriger geworden, als es das noch vor 20 Jahren war. Liegt das daran, dass wir uns zu einem
0: Serienpublikum entwickeln und am liebsten Serien auch im Krimi lesen? Das heißt
2: vom Band 1 bis zu Band 16? Also ich denke eher, dass es daran liegt, dass unser, unser ganz breites Lesepublikum keine Experimente möchte. Und ein Experiment kann schon sein, ein Roman zu lesen, wo ganz komische Namen drin vorkommen. Dann lesen wir ihn lieber nicht und lesen den 17. Ostfriesen-Krimi. Also das muss ich leider feststellen, dass das, äh, dass das ein bisschen problematisch wird. Und das hat einfach mit Unneugier zu tun. Also, wir sind, äh, möchten eigentlich, vielleicht schlag, schlagen sich da 20 Jahre Merkel nieder, also bitte keine Experimente. Ja, der, der Merkel kann nicht für alles zuständig sein. Nein, nee, aber, aber, aber die, die Stimmung, ja. die ist nicht zuständig, nicht Frau, ich meine, ist nicht Frau Merkel, sondern ich meine einfach, einfach eine gewisse, gewisse. Ja, auch, 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 also was sonst gesamtgesellschaftlich auch passiert. Also Angst vor Globalisierung, vor, vor Komplexität, vor Fremdem. Manchmal, wenn ich ganz übel übellaunig bin, sehe ich auch schon so einen leichten, ganz biederen literarischen AfDismus am Werk. Ähm, ja, würde ich wirklich sagen. Ähm, da müssen wir natürlich nachhaken. Da müssen wir nicht, ja. Einfach aus
0: dem Grund, weil, ähm Glaubst du, dass sich innerhalb der, der deutschen Literatur sich sowas festsetzt? Es setzt, entwickelt?
2: Sich in, es, setzt sich, es setzt sich jetzt nicht programmatisch ent, äh, durch, sondern äh, ein lauthalzes Desinteresse an sowas hat schon damit zu tun. Also hat schon mit einer Abwehr von Fremden zu tun. Es ist völlig unplausibel, dass wirklich das ganz, ganz breite Lesepublikum in der Tat mehr immer Gleiches haben möchte. Alben, Schweden, geht gerade noch, Urlaubsgebiete, deutsche Urlaubsgebiete und immer äh, zögerlicher reagiert gegen, gegen Sachen, die von wo ganz anders herkommen. Also da soll man sich nicht über die, über, da ist glaube ich die ähm, Kritik das führte und die professionelle Rezeption und die breiten Rezeption geht da, glaube ich, klafft da ganz schön auseinander. Also auch so eine Erfahrung, die ich in öffentlichen Veranstaltungen öfters mache, dass das tatsächlich so ist. Ich will jetzt nicht sagen, dass das jetzt alles AfD-Wähler sind, die sagen, by German oder so, auf gar keinen Fall. Aber da ist was durchge durchgesickert in, äh, in die Mentalität. Ja. Also, wenn man mir erklärt, ich lese keine chinesischen Kriminalromane, die haben so komische Namen. Ich lese das liebe über so was Deutsches. Da kriege ich schon leichtes äh, leichte Gänsehaut. Dann hat ja, ja Dostoevsky so schon darunter gelitten, dass, ja. dass viele gesagt haben, russische Literatur lese ich nicht, weil ich mir die Namen nicht merken kann. Aber, äh, aber das sagst du nicht öffentlich nee. und aggressiv. Okay,
0: okay, okay.
2: Also, äh, das ist der Unterschied. Natürlich gab es das schon immer. Klar, die Russen, da weiß man nie, wie die heißen. Mhm. Aber das ist was anderes, wenn ich. Wenn ich bei, bei, in der Situation, bei der Publikumssituation, dem Vortragen sagen, das will ich nicht hören. Ich glaube auf, auf auch, solche Töne. dass
1: ähm, tatsächlich auch, also es, ich glaube schon, dass es noch diese Neugier auf anderes ja. gibt.
2: Ja, okay. Aber ich glaube, die ist, die ist, geworden. Die ist kleiner geworden ja.
1: und die ist auch immer spezialisierter geworden. Und ähm, Das sieht man ja auch in anderen Bereichen, wenn es dann zu dieser Abrechnung zwischen äh, Print-Feuilleton und sogenanntes Online- oder ja. Social-Media- Feuilleton kommt. Aber wenn man mal guckt, gerade bei Social-Media-Kanälen, ja. da gibt es Gerade Leute, die sehr gezielt danach suchen, Literatur von äh, nicht-weißen, nicht-männlichen ja. Autorinnen zu äh, finden oder auch wirklich aus Regionen in der Welt, wo sie noch nicht waren. Und ähm, da ist auch teilweise, muss das halt erstmal gefunden werden, weil es auch das nicht in der, in der Breite gibt. Das ist, ein, das ist ein Nischenangebot und ich glaube, man darf, was die Experimentierfreudigkeit angeht, auch nicht vergessen, dass äh, das breite Lesepublikum nur eine bestimmte Menge an Zeit zur Verfügung hat, die sie für Medienkonsum aufwenden können. Und da haben jetzt sicherlich äh, Streamingdienste dienste und äh, die anderen Serien, die die Fernsehserien, die Streaming-Serien einfach auch ein Teil der Aufmerksamkeit ähm, in Anspruch genommen, wahrscheinlich in einem stärkeren Maße, als es noch vor 20 Jahren war. Aber auch da wird immer viel darüber geredet, das sei da ja alles so experimentierfreudig und da glaube ich jetzt auch, dass es gerade kippt. Wir hatten experimentierfreudige Formate, es gibt die immer noch, aber die sind ganz, ganz vereinzelt, sondern auch das, was auf Netflix läuft, ist größtenteils standardisiert. Ich habe 13 Folgen und ich weiß ungefähr, wie es verläuft. Und ähm, deswegen glaube ich, dass diese Geringere Bereitschaft gegenüber Experimenten oder gegenüber etwas, was man noch nicht kennt, tatsächlich ja, stagniert oder sogar sinkt. Da wäre ich, wär ich schon. Also erinnern. verändert
2: das Streaming unserer Kultur. Nicht nur, man nee. hat es auch beim Tatort. Also äh, zum Beispiel diese Aufschreie. Wenn, wenn der Tatort mal was wagt, was jetzt äh, natürlich gemessen an, 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 an Großkino äh, schon eher schon läppisch ist, aber wenn der Tatort mal Dinge wagt, die, die nicht immer so gemacht wird, dann kann man relativ schnell in den Social Media nachlesen, ach war das wieder abscheulich, das habe ich wieder nicht verstanden, ähm, was soll das? Also da wartet man schon. Das hat sicher mit einer, mit einer Zeitökonomie zu tun. Das ist richtig, aber es sind ja nicht nur Leute, die ähm, das, darunter sind ja auch Leute, die ähm, durchaus professionell sonst mit solchen Sachen umgehen. Also ich, ich denke nicht, dass das jetzt, dass da sich sozusagen eine neue Klassenfrage auf.
1: Nee, das glaube ich auch nicht. Ich
2: äh, aber aber ich ein anderer Kulturbegriff, ein
0: Kulturbegriff, der bedeutet, ähm, ich möchte gerne das als Kultur ansehen, was ich erwarte.
2: Ja, also also um, um den alten Begriff wieder wieder uh, zu bringen von, von, von Brecht, man erwartet wieder kulinarisches, ja. Ja. und man erwartet überhaupt nichts mehr uh, mit Reibungsflächen.
0: Ja, auch, dass man sagt, okay, ähm, ich brauche eine Herausforderung, ja. ähm, dass die die Grenzen des Krimis im Grunde da ähm, doch sehr eng gesteckt sind.
1: Also abgesehen davon, dass ich mich über Krimis sehr gut ärgern kann, würde ich... <lacht> über schlechte Krimis kann ich mich auch wunderbar Ich glaube, dass der Krimi als einfach sehr populäres Genre ähm, darunter ein bisschen... Nicht leidet, aber der Krimi ist das populärste Genre, meine ich, und... Ähm, ein Großteil erwartet diese Standardware und es gibt viele, die diese Erwartungen zu gerne bedienen. Ich glaube, das ist so ein bisschen das, worunter der Krimi leidet. Wobei auch da die Frage ist... Es ist ja schon immer so gewesen, dass es einen Großteil gab, was ähm, Unterhaltungsliteratur war, was wir vielleicht als Trivialliteratur wobei das ist mir eigentlich schon wieder fast zu so hierarchisch, aber ähm, Avantgarde oder was wagen, das war schon immer eine Sache von einer Minderheit. Das waren schon immer einzelne Autoren und Autorinnen und ähm, ich weiß nicht, ob sich das Prozentual heute dann so stark verändert hat oder ob nicht nur einfach insgesamt viel mehr Bücher da sind.
2: Ja, das ich meine, dass auch noch Garten gefressen werden sozusagen vom Mainstream. Das ist ganz normal. Also das ist erfolgreich äh, Sobald es erfolgreich ist, sobald es funktioniert ist, ist okay. Ähm, ja ist der Faden weg, aber das ja, Das ist wunderbar. <lacht> ja. da
0: ich schon, bei allen Podcast-Aufnahmen ja. habe ich da immer mitgerechnet, dass es mir weggeht. Ja. E egal. Ja. E egal. Ich denke auch, das ist ein längerer Podcast als, als gewohnt, aber ich wollte ihn noch nicht abbrechen. Ich danke für das Gespräch. Und ähm, es gibt noch viel zu reden über die kanadische Literatur. Wir lassen uns mal im, im bei der Buchmesse überraschen und der nächste Podcast erscheint in vier Wochen wieder zum achten des Monats. Herzlichen Dank.